0: Farafina, Terre de Soleil.
1: Farafina, un magazine d'infos africaines. <mérite> Présentation, Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir honoré ce nouveau numéro des Farafina, le magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Adrienne Kenny assure la mise en ordre de cette édition d'information, dont voici le Grand de Ligne. Au Sénégal, arrestation du célèbre terroriste mauritanien Cheikh Ould Salek évadé jeudi d'une prison de haute sécurité mauritanienne. Au Bénin, la division reste entière au sein de Force Coris pour un bénin émergent sur les choix portés sur Lionel Nzissou comme candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de février prochain. Malgré la grâce présidentielle accordée à quelques 3100 détenus, l'opposition ivoirienne reste sceptique quant à la volonté du président Ouattara de faire avancer la réconciliation nationale. Voilà donc pour le grand titre de ce magazine des seront développés tout à l'heure. Place d'abord à Jacques Wakou pour le bulletin d'information. Bonjour Jacques.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Commençons par la RDC pour dire que Moïse Katumbi annonce officiellement son ralliement au Front Citoyen 2016. C'est donc désormais officiel, l'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga a annoncé dimanche 3 janvier son ralliement au Front Citoyen 2016. Vaste plateforme de l'opposition rassemblée contre le glissement du calendrier électoral et contre un troisième mandat de Joseph Kabila. Une coalition lancée le 19 décembre, définie comme un rassemblement inclusif de citoyens qui s'engagent à militer pour le strict respect de la Constitution selon leur communiqué de lancement. Le ralliement de Moïse Katumbi n'est pas une surprise. La coalition avait annoncé la présence du patron du TP Mazembe peu après sa, sa création. D'après d'autres poids lourds plutôt, d'autres poids lourds politiques en sont également. Euh, membres parmi eux Vital Caméré, ancien président de l'Assemblée nationale, Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, Eve Bazaïba, secrétaire général du mouvement de libération du Congo, à LMLC, LM parti de Jean-Pierre Bemba, Martin, Martin Fayoulou, leader des forces acquises au changement, en abrogé FAC, FAC donc, des représentants d'ONG dont la lutte pour le changement, Lukcha ou encore Filimbi. L'ont également rejoint Moïse Katoumbi, 50 ans, avait claqué la porte du parti au pouvoir en septembre dernier. Depuis, il fait figure le principal opposant à Joseph Kabila lors de la prochaine élection présidentielle. Niger a présent, une dizaine de candidatures déposées pour la présidentielle de ce côté-ci aussi. Le président, sortant Mahmadou Issoufou, élu en 2011, le chef de file de l'opposition, Seyni Oumaru, l'ancien président Mahmoud Ousmane et l'ex-président du Parlement, Amadou, écroués depuis mi-novembre dans l'affaire dite des bébés trafiqués, ont déposé leur dossier, ont confirmé leurs partis respectifs. Au total, une dizaine de candidats ont déposé donc leurs dossier selon une source proche de cette affaire. La presse locale évoque jusqu'à 16 candidatures. Les dossiers sont d'abord réceptionnés par le ministère de l'Intérieur qui doit les transmettre à la Cour constitutionnelle pour validation avant le scrutin du 21 février. Monsieur Issoufou, Monsieur Omarou, Monsieur Amadou et Monsieur Ousmane dominent la vie politique du pays depuis des années. Ils avaient déjà constitué le quartier le du premier tour du scrutin en 2011. Plusieurs autres personnalités, dont l'ancien ministre du plan Amadou Boubacar Sissé, premier premiers ministres Amadou ou Abdou Labo, ex-ministre de l'agriculture, ont également déposé leur candidature. Deux des candidats déclarés, Amadou et Abdou Labo, sont impliqués dans une affaire présumée de trafic de bébés avec le Nigeria, comme nous le disions. Centrafrique, polémique autour des premiers résultats partiels de la présidentielle. Nous sommes donc dans le temps des présidentielles passé l'euphorie de la mobilisation massive des électeurs centrafricains lors du premier tour de l'élection présidentielle du 30 janvier. La tension est montée d'un cran à Bangui dans l'attente des résultats, alors que les chiffres complets sont attendus d'ici jeudi ou vendredi. Lundi 4 janvier, les résultats partiels communiqués ont confirmé l'avance de forster archange Touadéra. Touadéra est un ancien Premier ministre de 2008 à 2013, de l'ex-président François Bozizé, qui s'est présenté comme candidat indépendant avec 139 400 98 voix. Il devance pour l'instant largement l'un des favoris, notamment Anissé-Georges Deloguélé, qui lui a 96 728 voix, mais aussi Jean-Serge Bocassa, 66 000 629 voix ou Désiré Koulingba, 5332 voix. Dimanche, à la suite d'une réunion organisée à l'hôtel Ledger, une dizaine de candidats avaient demandé l'arrêt du processus électoral. Refusant d'être complice de cette mascarade électorale, les signataires invitaient tous les acteurs impliqués à se mettre autour d'une table. Le texte est signé par une quinzaine de candidats, dont Karim Mekaswa, Sylvain Patassé, Charles Armel Dubane. Les opérations électorales ont révélé de graves insuffisances d'organisation, de multiples irrégularités et intimidations dans le déroulement du scrutin et des manipulations de nature à remettre fondamentalement en cause la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin, ont-ils déclaré dans leur communiqué. Ces sérieux manquements qui entachent les opérations électorales en cours conduiront au rejet des résultats par la population, entraînant inéluctablement un nouvel embrasement du pays, peut-on lire dans le communiqué. Pour terminer, après l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, le Soudan rompt ses relations diplomatiques avec l'Iran. La République du Soudan a déclaré l'ambassadeur d'Iran « persona non grata » et a exigé que tous les membres de la mission diplomatique quittent le pays, a indiqué le 4 janvier Omar al-Bashir. Le président soudanais a également affirmé que Khartoum a rappelé son ambassadeur d'Iran. Une rupture de relations diplomatiques avec l'Iran qui intervient quelques heures seulement après l'annonce de la décision similaire par le royaume de Bahreïn, dirigé par une dynastie sunnite. Les Émirats Arabes Unis rappellent leur ambassadeur, donc, la décision de Bahreïn a été motivée par les attaques lâches contre les représentations diplomatiques saoudiennes en Iran et par l'émission iranienne croissante et dangereuse dans les affaires intérieures des pays arabes et du Golfe, selon un communiqué officiel publié au moins de 24 heures après la décision de l'Arabie Saoudite de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran. Se démarquant de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn et du Soudan, les Émirats Arabes Unis ont annoncé lundi avoir appelé leur ambassadeur de Téhéran sans pour autant rompre leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Craignant une escalade aux conséquences imprévisibles, la Russie a affirmé être prête à servir d'intermédiaire pour résoudre la crise entre Riyad et Téhéran, deux pôles d'influence dans la région tourmentée du Proche-Orient.
2: Encore une fois, bonjour à tous. Ouvrons ces magazines d'actualité par le Sénégal où le célèbre terroriste mauritanien qui s'est évadé jeudi d'une prison mauritanienne a été arrêté par les services de sécurité sénégalais. Cheikh Ould Salek avait été arrêté et condamné à mort en 2011 suite à l'attentat manqué à la voiture piégée à Nouakchott qui visait à assassiner le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. Pour plus de détails, nous avons joint à Dakar notre confrère Sidi Djimbin Sinon,
4: on dire que c'est le mouvement diadisque auquel appartient le chef Salek qui a fait la revendication. La qui devait, qui devait, en tout cas, qui, qui visait le président mauritanien Abdelavi. C'était en 2011, donc autant le gars, la fut un échec et Salek fut arrêté et emprisonné. Maintenant... Depuis 2011, il était en prison, mais depuis le 30 ans passé. il s'était évadé. Depuis le 30 ans de temps passé, il s'était évadé en prison. Et des échanges d'informations entre les services de sécurité mauritaniennes et sénégalais ont permis de conclure que euh, les terroristes étaient sur le sol sénégalais. Et là, les dynamiques sénégalais qui ont procédé à des fouilles, à des... enquêtes cette et par, par là, ont fini par mettre la main sur ces terroristes jugé dangereux par les services de sécurité qui nous ont donné la nouvelle.
2: Euh, ce djihadiste a été arrêté à l'aéroport d'Akaryov, à l'aéroport de la
4: avait, il, était, il avait décollé pour quitter le Sénégal, au bord de du vol pour quitter le Sénégal. Oh, la destination n'a pas encore été communiquée, on sait que les terroristes étaient en train de, de voyager au bord d'un vol émulé. Maintenant, la déclaration on ne le sait pas. Mais c'est après, après le décollage de, de son vol que les autorités sénégalaises ont demandé le retour du vol qui, euh, au bord duquel était euh, le présumé terroriste. Euh, bon, le terroriste en, en tout cas. Euh, au retour à, sur Dakar, le gars a été arrêté et mis en... mis en... mis, en, mis au, au de, de
2: on peut dire qu'en ce moment, l'inculpé se trouverait entre les mains de la division des investigations criminelles sénégalaises.
4: Ouais, oui, on, on peut le dire. On peut dire qu'il est en tout cas, en ce moment-là, entre les mains de la vie, euh, comme on le dit, la police criminelle ici au pays, euh, la division des investigations criminelles qui s'occupe des questions terroristes au Sénégal, euh, l'organe chargé de mener des enquêtes sur cette affaire, euh, qui lié à la fois les sécurité mauritaniennes et euh, sénégalais.
2: Et quel est l'essor qui va lui être réservé Est-ce que ce djihadiste sera extradé en Mauritanie ou il pourra rester en prison au Sénégal
4: Normalement, normalement, euh, Dion, écoutez, je pense que ce euh, terroriste ne pourra être extradé vers son pays d'origine, d'autant plus qu'il n'a pas de nationalité sénégalaise. Il n'y a, a rien qui le lie au Sénégal à part le, 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 le con, les conventions de, de la TDAO et, et de, de la TDAO auquel appartient son pays, la Mauritanie, en, en même temps que le Sénégal. À part cela, il n'y a rien qui le lie. Donc, forcément, euh, forcément, on pense bien, même si ça n'a pas encore été communiqué, officialisé, on pense bien qu'il sera extradé vers son pays, Mauritanie, la Mauritanie, pour courir sa peine et certainement...
2: Lors de cette évasion, il n'y avait pas que monsieur Cheikh Ould Salek qui s'est évadé. Il semble qu'il y avait d'autres personnes qui se sont évadées avec lui. Est-ce que il a été arrêté seul à l'aéroport de Dakar ou en compagnie de certains de ses amis djihadistes?
4: Il n'a pas quitté la prison, seul. mais en tout cas, de par les gens... Nous avons reçu des forces de sécurité. Ce euh, terrorisme, c'est le, euh, le seul qui a été arrêté au niveau de la République, de, de euh, léopold de Dakar. C'est le seul qui a été arrêté, nous, nous avons appris des forces de sécurité. Mm. Maintenant, s'il existe, est-il présent sur le Sénégal et l'État d'autres terroristes qui ont quitté la Mauritanie avec lui, Là, la question mérite, mérite d'être posée, mais la réponse n'existe pas encore, en tout cas de notre côté.
2: Cap, maintenant en Côte d'Ivoire, où le chef de l'État Alassane Ouattara a accordé la grâce présidentielle à quelques 3100 prisonniers. L'annonce a été faite au cours de son traditionnel discours à la nation à la veille du Nouvel An. Mais pour l'opposition politique, qui a toujours réclamé la libération des prisonniers politiques et d'opinion, cette grâce présidentielle n'est qu'une simple action de marketing qui ne fera guère avancer la réconciliation nationale. à Abidjan, pour Canal Afrique, Salé Marius Kwasi.
5: Au nombre de ces personnes qui recouvrent la liberté figurent des personnalités politiques de premier rang comme Sébastien Dano jj un ancien ministre proche de Laurent Gbagbo. Sébastien a bénéficié de cette grâce après sept mois de détention pour avoir affiché son soutien à l'ex-président ivoirien poursuivi par la Cour pénale internationale, la CPI. Sébastien, il est important de le rappeler, est poursuivi pour discrédit sur une décision de justice, violence et voie de fesses sur les forces de l'ordre. L'opposition politique, le FPI, le Front populaire ivoirien de l'ex-président Babo s'est indigné de cette grâce présidentielle qu'elle a qualifiée d'action hautement politique visant uniquement à blanchir le système judiciaire ivoirien qui selon elle reste toujours aux ordres de la Sanouatara. Pour le FPI, c'est environ 500 personnes qui sont détenues dans les prisons du pays pour avoir soit véhiculé de simples idées, soit défendu de simples opinions politiques. Elle souligne aussi que lorsqu'on parle de grâce présidentielle, c'est uniquement pour des personnes qui ont été jugées et condamnées. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de plusieurs personnes libérées et qui pour la plupart ont passé de nombreux mois derrière les barreaux sans avoir jamais été présentées devant un tribunal. Pour plusieurs autres partis et au mouvements politiques de l'opposition, la mesure de grâce présidentielle annoncée par Lassane Ouattara reste pas très explicite quant au profil des personnes concernées. Et Il pointe aussi du doigt le fait qu'aucune distinction à propos n'a été faite entre les prisonniers d'opinion et les prisonniers du droit commun. Ouattara a affirmé que la mesure de grâce qu'il mettait en œuvre en procédant à la remise totale et partielle de peine de prison permettait, au-delà de la libération des 3100 détenus, de rassembler la nation ivoirienne en vue de la consolidation de la paix. Il a invité ses concitoyens à saisir cette opportunité pour permettre à la Côte d'aller de l'avant. Pour de nombreux observateurs de la scène politique ivoirienne, Alassane Ouattara donnait ainsi la une réponse au désidérata de l'opposition politique qui a sans cesse réclamé la libération des prisonniers politiques et reproché au président ivoirien de ne pas avoir réconcilié le pays et de mettre en œuvre une justice des vainqueurs qui ne s'intéresse qu'aux auteurs des actions du camp de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais pas à ceux de son propre camp. Autre question soulevée en réponse à la grâce présidentielle annoncée par Alassane Ouattara, la libération de Simone Gbagbo, l'épouse de Laurent Gbagbo condamnée à 20 ans de prison par un tribunal ivoirien pour des crimes et des actions commis lors de la crise post Électorale. Simone Babo purge sa peine dans une prison du nord du pays. Le processus de réconciliation touche normalement les personnes détenues pour opinion ou opinion supposée. Il y aurait réelle volonté d'aller à la réconciliation vraie lorsque Simone Bago et les quelques 20 personnes qui ont été condamnées avec elle vont recouvrir la liberté. Déclaration faite par Désiré Dwati, la présidente de l'AFDO CI, entendait l'association des femmes et familles de détenus d'opinion de Côte d'Ivoire. Pour Désiré, l'action du chef de l'État ivoirien ne reste qu'un coup d'épée dans l'eau, une simple action de marketing politique. Plusieurs organisations de la société civile en Côte d'Ivoire regrettent pareil. D'ailleurs, le fait qu'en utilisant l'article 45 qui accorde au chef de l'État le droit de grâce, c'est seulement les prisonniers de droit commun qui vont être graciés, mais pas les prisonniers politiques. Cette grâce, pour eux, ne résout alors pas le problème crucial de la réconciliation nationale qui, il faut le rappeler, a de la peine à démarrer. Depuis Abidjan, c'est les Marius Kwasi pour Canal Afrique.
2: Merci, c'est les Marius Kwasi qui nous donnait le point de vue de l'opposition ivoirienne à propos de la libération de certains prisonniers politique en Côte d'Ivoire. Les états unis se sont dit samedi profondément déçus par la décision du président rwandais sortant Paul Kagame de briguer un troisième mandat et de potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Une position qui est loin de satisfaire et de convaincre l'opposition rwandaise sur la volonté effective des états unis d'amener le président rwandais à la porte des sorties. Écoutons la réaction de jeunes Dahayo, président du mouvement national Inkubiri sur la candidature annoncée de Paul Kagame, ainsi que sur sur la déclaration des états unis
6: Notre réaction, c'est une réaction d'indignation, mais cela, on l'avait dit depuis que le processus de, de révision de la Constitution euh, avait été engagé. Mais en soi, que le président Kagame, justement, fasse cette euh, révision, en soi, ce n'est pas une surprise pour nous, parce que dès qu'il a été élu pour le deuxième mandat, il y a eu euh, des interventions des, de certaines autorités rwandaises, dont des ministres, dont des chefs de parti, qui ont commencé à dire que, euh, justement, il fallait voir euh, comment euh, permettre à, à M. Kagame de, de poursuivre jusque quand il aura épuisé ses énergies. Et donc, euh, la, la décision qu'il a annoncée là, à l'occasion du nouvel an, c'était dans la logique normale des choses, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc euh, il a décidé d'être président à vie, et euh, nous nous en prenons acte. Et euh, ce qui reste à faire pour le peuple de Rwandais, c'est de résister, de s'organiser pour résister, pour vraiment euh, mettre fin à cette dictature.
2: Et quelles sont les stratégies justement que vous pensez utiliser, mettre en place pour arriver à contrer le président Kagame à ne fisque réduire son mandat à la tête du Rwanda
6: Oui, euh, vous conviendrez bien que je ne vais pas dire à la radio les stratégies qu'on va mettre en place, mais euh, ce qui est évident, c'est que le peuple rwandais doit s'organiser et pour euh, mettre en place euh, l'échec du troisième mandat du président Kagame et, si possible, ne pas lui permettre euh, justement d'accéder à la magistrature suprême pour la troisième fois. Je vous l'ai dit la fois passée, euh, Monsieur Kagame, en fait, euh, il n'a pas d'autre choix que de rester président, parce que il sait pertinemment que, vu les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité qu'il a commis. Euh, sa place, euh, s'il reste à la tête de l'État, ce sera devant des tribunaux.
2: Et quand vous dites que le peuple doit s'organiser, ce peuple doit être guidé et dirigé par le parti politique d'opposition. Mais à l'heure actuelle, il me semble qu'au Rwanda, il n'y a pas vraiment un parti politique d'opposition fort qui peut mobiliser la population pour contrer le président Kagame à ne fût-ce que réduire son mandat à la tête de l'État.
6: Oui, ça c'est vrai. À l'intérieur du pays, c'est très compliqué de, de s'organiser parce que l'espace politique est verrouillé, parce que les libertés sont, ne sont pas reconnues et toute tentative de s'opposer est réprimée dans le centre. Il y a plusieurs chefs de parti et plusieurs activistes des droits de l'homme ou de journalistes qui ont payé de leur vie cette tentative. D'autres sont aujourd'hui en prison. Mais je pense que euh, même si on dit que Kagame a été que le, la constitution a été approuvée à 98%, faut savoir dans quelles conditions. C'est sous la menace des services de sécurité de l'État que le peuple se prononce. Et donc euh, les 98% ne sont pas la réalité de, de ce que vivent le, 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 le peuple rwandais. Et à l'extérieur, nous, il nous appartient justement de nous organiser, d'organiser le peuple à partir de l'extérieur pour pouvoir justement mettre fin à cette dictature. Bon, les voix ne manquent pas. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais la, la première stratégie consiste à, à se rassembler euh, en tant que, pour mettre en place une alternative forte une alternative crédible qui rassemble tout le peuple rwandais sans distinction d'ethnie de, ni d'origine ni de tout autre élément qui, qui peut diviser le peuple rwandais.
2: Les États-Unis se sont dit samedi profondément dessus par la décision du président rwandais sortant Paul Kagame de briguer un troisième mandat et de potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Est-ce que vous pensez que euh, les puissances extérieures occidentales ont une certaine influence sur le président Kagame pour ne fût-ce que l'amener à renoncer à sa décision de briguer pour un troisième mandat à la tête du pays
6: Ouais, il ne suffit pas de dire, dire qu'ils sont déçus. Il faut qu'ils agissent parce que c'est ces mêmes puissances, en particulier les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont mis en scène euh, le régime actuel et notamment le président Kagame. C'est eux qui l'ont rendu l'homme fort du pays depuis la, la guerre de 90. Et donc, euh, nous nous attendons de, des actes, pas des paroles de déception. S'ils le voulaient, ces pays-là pourraient arrêter Kagame parce que ils ont, il ne manque pas d'éléments
2: pour l'arrêter. Proche de la présidentielle du 28 février prochain, les candidats de l'alliance Force Coris pour un bonnet émergent. Le premier ministre Lionel Zissou ne fait toujours pas l'unanimité au sein du parti au pouvoir. Une vague de dissidents au sein de cette alliance de FCBE se préparerait à organiser un conseil pour désigner un deuxième candidat à ses scrutins. Explication à Cotonou avec Sewabé Bruno, rédacteur en chef du quotidien La Nation du Bénin.
7: Euh, C'est vrai, en principe, à l'approche de la présidentielle, les forces pour les fonds de l'émergence avaient l'intention de désigner un candidat en leur sein. Mais dans la dernière minute, le premier ministre qui a été proposé par le chef de l'État. Un choix qui, en réalité, n'a pas plus à à tous les membres de, 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 de cette alliance. Donc, il y a certains qui se sont réunis pour dire que le général n'est pas un membre influent de l'alliance dès le départ. Donc, ces derniers se sont réunis pour dire qu'ils vont devenir notre candidat. Bon, pour le moment, ils ne l'ont pas encore désigné. On attend de voir qui ils vont désigner. Mais... Lionel Gissou, quoi qu'on dise, n'est pas. Même ceux qui acceptent le choix du chef de l'État, c'est à la face du monde qu'ils ont qu l'issue le dire. Mais individuellement, ils n'arrivent même pas à le dire. Donc c'est un choix qui, en réalité, n'a pas connu l'adhésion de tous les militants de cette alliance au pouvoir.
2: On peut donc dire que c'est un choix qui a été imposé par le chef de l'État,
7: Yahi Boni. Le chef de l'État, Justement, c'est que ça a tendance à... Oui, c'est la tendance. Aujourd'hui, en réalité, c'est... Les militants, même les responsables de l'État, se réunir pour faire une élection primaire, comme les ont dit. Mais il n'y a pas eu d'élection primaire. Donc, c'est un choix du chef de l'État. Certains membres ont été obligés d'accepter. Ce qui n'a pas fait à d'autres...
2: Donc, euh, le processus ou plutôt la procédure devant déboucher sur la nomination d'un candidat qui va représenter les forces Coris pour un Bénin émergent n'a pas été respecté. Et compte de cela, il y a une dissidence qui voudrait en tout cas désigner un deuxième candidat du même parti pour euh, les élections oui. présidentielles du 28 février prochain.
7: Ça n'a pas reçu l'adhésion de tout le monde. Et ceux qui sont mécontents qui disent d'ailleurs qu'ils sont les fondateurs même de l'Alliance, ils sont même d'aller à la justice pour dire que celui-là ne peut pas représenter le parti pour la présidentielle. Ils sont les détenteurs même étaient fondamentaux du parti, de l'Alliance, que c'est eux qui doivent devenir candidats. Au nom de ceux, ci il y a par exemple l'ancien député Chabitita, qui était pratiquement un très proche du chef de l'État, elle, elle était conseillée
2: est-ce qu'au sein de ce parti présidentiel il n'y a pas de tractations pour arriver à faire euh, tomber l'attention afin que il y ait un seul candidat qui représenterait ses partis aux prochaines présidentielles du 28 février
7: Non, tel que ça se passe aujourd'hui, il, il, il peut y avoir une réunion bien, qu'est-ce pour ramener la paix Non, même ceux qui euh, même des députés, même de, de l'Alliance, ils ne sont pas d'accord pour le choix du Premier ministre. Et ils portent leur choix sur d'autres candidats, autres que ceux qui ce que veulent désigner, qui doivent désigner, et Lionel Rissou. Ils portent leur choix sur d'autres candidats. Donc, un membre influent qu'on appelle Rachid Balamasi, il a déjà porté son choix sur l'homme d'affaires Sébastien Diabon, qui a fait sa déclaration le dimanche dernier, dimanche 3 janvier.
2: Et quelle est l'ambiance en général euh, à un mois seulement ou plutôt plus ou moins deux mois seulement de la tenue de cette élection présidentielle Et Quelle est l'ambiance euh, au sein des partis politiques en général au Bénin
7: Au sein même des populations, on sent déjà qu'il y a une élection qui se prépare. Mais au sein des partis politiques, les partis les grandes formations politiques, qui en réalité devaient être des candidats, c'est encore le statu quo parce que les partis qu'on attendait pour devenir candidat ne l'ont pas encore fait. Donc, pour le moment, c'est les hommes d'affaires qui animent la vie politique. Ceux qui sont candidats, à part le Premier ministre qui a été désigné par le chef de l'État pour les les autres candidats, c'est des candidats de dirais, indépendants, qui ne tenaient pas de petits partis politiques. Les grandes formations politiques n'ont pas de candidats à l'intérieur de... À, l à leur propre sein. À leur propre sein. Donc pour le moment c'est le suspense au niveau de cette grande partie politique.
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante: farafina@canalafrika.org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 51 notre adresse électronique farafina, arrobase, channel Africa, en un seul mot, point .org ou par SMS 00 27 833 81 56 51
2: avec Chanceline Louraqua, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans les mondes économiques. Voici donc la page économie de ces magazines des actualités.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Nous ouvrons ce bulletin économique au Nigeria. L'ancien dirigeant du groupe Banque Atlantique, Charles Kieh, des nationalités ivoiriennes, est de nouveau à la tête du pôle Banque d'Investissement et d'Entreprise d'EcoBanque. Il vient d'être nommé récemment directeur général de la plus importante filiale du groupe bancaire. L'Ivoirien a en effet été nommé le 22 décembre directeur général des co-banques du Nigeria. Il a pris ses fonctions le 1er janvier 2016, à la fin du mandat de Jibril Akou, dont le départ avait été annoncé le 18 novembre dernier par les groupes bancaires panafricains. Sa nomination effective reste soumise à l'autorisation de la Banque centrale du Nigeria. À Brazzaville, le département du Sanga sort du bois dans l'enceinte du port d'Oueso, le vieil citerne vert estampilé, Sanga-Palme, ont été soigneusement alignés, les longs de la voie qui mène au queue, dont la concession s'étend sur 44 000 hectares au sud de Oueso, sur le site de Makola et de Kandego, district de Mokeko. Cela fait au moins depuis 20 ans, le palmier à huile et cacaoé font leur retour en force dans les Sangha de travailleurs s'activent dans le pré-pépinière et les pépinières, rappelons que cela a été amorcé en 2014 et les programmes de relance table sur la réplantation de 5000 hectares de palmérais par an pendant 5 ans dont le premier récolte se à la fin de la quatrième année. À terme, le vieil palméré peu rentables, seront remplacés par le nouvel. Enfin, la production d'huile de palme brute a démarré à partir de régimes provenant de ces anciennes palmerées. Angie, ex-jeu de fête Suez, a choisi la Côte d'Ivoire. À partir du 1er janvier 2016, Angie ouvre ses portes pour sa première implantation en Afrique de l'Ouest. Cette installation s'inscrit dans une stratégie plus large. Angie lance un business unique consacré à l'Afrique où il veut devenir un acteur majeur dans 5 à 10 pays. Actuellement, le groupe est dirigé par Gérard Mestralet, qui n'est compté de bureaux qu'au Maroc et en Afrique du Sud ainsi qu'une représentation au Kenya. Parlons du parc solaire des Nord au Maroc, qui a une grande capacité de production d'électricité de 160 MW, alors qu'en 2013, le roi Mohamed avait lancé les travaux de la première phase des Nord avec un coût de 600 millions d'euros. Et il a promis le parc Nord 2 et 3 en 2016 et 2017, tandis que l'appel d'offres a été ouvert pour Nord 4. Disons le Nord 1 est censé de permettre au Maroc de réduire d'une manière assez importante ses émissions de gaz à effet de serre. Les Nord 1 en soi est constitué la première phase d'un méga projet qui sera naître à Kwasazat, c'est que le Maroc présente comme le plus grand parc solaire du monde doté d'une capacité de 580 MW. Affirmons qu'à présent, le Maroc est dépourvu d'importantes réserves en hydrocarbures, mais très riche en ensoleillement. C'est qu'à développé un ambitieux plan de développement des énergies renouvelables qui doit lui permettre de subvenir à 42% de ce besoin énergétique par ses billets à l'horizon 2020. À Mogadiscio, les premiers projets immobiliers naissent de ruines de la guerre. En Somalie, deux décennies de, de guerre ont laissé en ruine les élégantes villas coloniales. Mais du chaos commence à émerger dans la capitale Mogadiscio de nouveaux projets immobiliers, souvent conçus par des membres de la diaspora de retour dans leur pays. Les projets d'un coût estimé à 20 millions de dollars, 18 millions d'euros et financés par la SLAM, Somali Bank, avaient été lancés au début 2015 et présentés comme une contribution à la reconstruction du pays. Dans le lotissement du Darus Salam, 50 habitants sont déjà achevés. Selon Mohamed Abdoulaye Ali, chargé de réaction publique à la Salam, c'est un nouveau quartier où les Somaliens vont pouvoir s'acheter des maisons à des prix abordables pour quitter les endroits surpeuplés de Mogadiscio et venir s'installer avec leurs familles. En somme, un nombre de 500 logements résidentiels qui permettront d'abord de loger 500 familles, puis nous construirons d'autres maisons, a conclu les chargés des réactions publiques.
2: Nous ouvrons la deuxième partie de ces magazines d'actualité par le Congo Brazzaville, où les acteurs politiques impliqués dans l'organisation du scrutin disposent de moins de 90 jours pour la tenue du premier tour de la présidentielle prévue pour le 20 mars prochain. Pour les deux principales plateformes de l'opposition, l'IDC et les FROCAD, même si le délai semble trop court pour organiser une élection crédible, ces plateformes n'excluent toutefois pas leur participation à ces scrutins. Suivons ici le porte-parole de l'opposition congolaise, Guy Romain Kinfoussia, qui insiste cependant sur la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante.
8: Dès lors qu'il avait annoncé qu'il comptait organiser une élection anticipée, dans le premier trimestre 2016, et donc la date du 20 mars correspond bien à une date du trimestre 2016. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il a euh, écouté son propre mandat. Alors qu'il n'en a pas la, le droit. Il a été élu pour 7 ans par une constitution qu'il a jetée à la poubelle au bénéfice d'une nouvelle constitution qui a été boudée par le peuple congolais et qui n'est pas encore entrée en vigueur puisque, justement, il nous dit pour qu'elle permette aux institutions de la République de se mettre en place, il faut aller vers la première institution, euh, à la mise en place de la première institution, par le biais d'une élection présidentielle. Donc, M. Sassou se retrouve aujourd'hui entre une constitution qui lui avait donné la légitimité, mais qui l'a abandonné, et une autre constitution qui va lui donner la légitimité s'il est élu, s'il est candidat, et qui n'est pas encore là. Il est donc dans un, une situation de vacances du pouvoir. Dès lors qu'il avait annoncé qu'il comptait organiser une élection anticipée dans le premier trimestre 2016, et donc la date du 20 mars, correspond bien à une date du premier trimestre 2016. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il a écouté son propre mandat, alors qu'il n'en a pas le droit. Il a été élu pour sept ans, par une constitution qu'il a jetée à la poubelle, au bénéfice d'une nouvelle constitution qui a été boudée par le peuple congolais, et qui n'est pas encore entrée en vigueur, puisque justement, il nous dit pour qu'elle euh, permette aux institutions de la République de se mettre en place, il faut aller vers la mise en place de la première résidence par le biais d'une élection présidentielle. Donc M. Sassou se retrouve aujourd'hui entre une constitution qui lui avait donné la légitimité, mais qu'il a abandonnée, et une autre constitution qui va lui donner la légitimité s'il est élu, s'il est candidat, et qui n'est pas encore là. Il est donc dans une situation de vacances du pouvoir, il est devenu donc non pas un président de droit, mais un président de fait. Dans ces conditions-là, que peut demander l'opposition L'opposition dit, Monsieur Sassou, vous n'avez plus le droit de convoquer une élection. Vous devez rassembler la classe politique pour qu'ensemble vous voyez le, le, le moyen de sortir de cette situation d'imbroglio politico-constitutionnel. Nous en sommes là. C'est pour ça que nous avons réaffirmé nous irons à toute élection présidentielle qui aura réuni un certain nombre de conditions permissives. Entre autres, il nous faut une commission électorale indépendante. Et M. Sassou nous annonce qu'il va en avoir une. Donc c'est sur ce terrain que nous allons l'attaquer, pour voir si vraiment il est partant pour mettre une commission électorale indépendante en place, peu importe si celui qui sera candidat ou quelqu'un d'autre, pour apprécier de notre opportunité d'aller à une élection.
2: Monsieur le Président Guy-Romain Kinfoussia, depuis la convocation du dialogue de CBT, en passant par le référendum constitutionnel, le Président Denis Sassou n'a jamais répondu aux attentes de l'opposition congolaise. Aujourd'hui, il a fixé la date du 20 mars 2016 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que à ce niveau vous pouvez encore euh, les contrer à reculer par rapport euh, à son calendrier qu'il a en tête.
8: Ben nous, nous espérons pouvoir l'empêcher effectivement d'aller de, de, tout seul à une élection qui, qui, est, qui est pour nous illégale. C'est notre espoir. Nous allons, donc comme je vous l'indiquais tout à l'heure, le prendre au mot par le fait qu'il veut, à la place de la Connelle la Commission nationale d'organisation l'élection qui était là, il a dit qu'il veut maintenant mettre une commission électorale qui fait partie de nos revendications. Donc on va rentrer par ce biais-là pour ne pas être les pratiquants de la chaise vide pour prendre à témoin notre opinion nationale mais également l'opinion internationale sur la bonne volonté de M. Sassour. Si M. Sassou s'y refuse de manière délibérée, ben nous allons utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Pour l'heure, c'est la désobéissance civile. on n'a pas d'autres moyens, on n'a pas d'armes, on ne peut rien faire d'autre. Mais je vous aurais remarqué que M. Sassou n'a donné que la date du premier tour. Quand est-ce va-t-on donner la date du deuxième tour Tout le monde dit, si vous lisez bien entre les lignes, vous comprenez que M. Sassou est dans une logique d'un passage en force pour être élu coûte que coûte au premier tour. Et donc il ne parle même pas du deuxième tour. Et si, d'aventure, il tenait à mettre en place une commission électorale indépendante. S'il si revient à cette commission électorale indépendante de fixer les conditions d'organisation de l'élection et en particulier la date. Donc vous voyez que M. Sassou fait euh, euh, une chose et son contraire. Il nous promet une commission électorale indépendante mais en fait il, il anticipe sur, sur cette commission. Il prend les devants. Dans un, dans un climat comme ça, euh, qu'est-ce que vous voulez que l'opposition fasse Sinon, se mettre dans la posture de faire appel... À notre opinion nationale, pour que dans une désobéissance civile, nous essayons de l'amener à euh, revenir sur le droit chemin.
2: Et si euh, le président Denis Sassou Nguesso venait à répondre à vos exigences en mettant en place une commission électorale indépendante, est-ce que l'opposition va aller à ces élections en ordre dispersé où va-t-elle se choisir un candidat unique pour faire face au président Denis Sassou
8: Bon, ça c'est une question qui ne se pose pas pour l'instant. Encore que, le candidat unique, ce n'est pas la panacée. Hein. Regardez l'année qui vient de s'écouler, depuis 2014, 2013-2014, toutes les élections qu'il y a eu en Afrique. Vous en connaissez une où il y a eu un candidat unique Donc, quand, quand toute l'opinion internationale sarc sur l'option... Euh, candidat unique comme étant la panacée pour gagner une élection, moi je dis, euh, c'est pas prouvé. Et puis, pour l'instant, c'est pas notre débat une
2: légère amélioration durant la période 2012-2014. Le taux de chômage des jeunes dans le monde demeure bien supérieur à ce qu'il était avant la crise. C'est ce que note un rapport de l'Organisation Internationale du Travail OIT, intitulé 2015 Tendance mondiale de l'emploi des jeunes. Le rapport signale que le taux de chômage a diminué depuis 2012 en Europe, en Amérique latine et dans le Caraïbes et en Afrique subsaharienne. En revanche, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord continuent d'enregistrer les taux de chômage des jeunes le plus plus élevé au monde. Éclairage avec Azita Berard Awad, directrice du département de politique de l'emploi de l'OIT, dont les propos ont été recueillis
3: par Alpha Diallo. Nous avons signalé dans notre nouveau rapport qui est basé sur euh, la période 2010-2014 que, de manière générale, euh, le chômage est, a entamé un mouvement de baisse, le chômage des jeunes. Ceci dit, nous sommes passés de 76,6 millions au euh, sommet de la crise vers, euh, en 2014, à 73,3 millions. Donc, une diminution de 3,3 millions. Point 3. Ceci dit, les taux de chômage restent élevés à 13% à l'échelle mondiale est bien plus élevé que le taux qu'on avait avant la crise mondiale de l'emploi. Donc nous félicitons d'un léger taux baisse du taux de chômage, des niveaux de chômage, mais nous attirons l'attention que la situation n'est pas tout à fait retournée à la normale et qu'il y a vraiment intérêt à focaliser sur les actions pour la promotion de l'emploi des jeunes
9: prise économique euh, par rapport à ces nouveaux chiffres si l'on sait que là 13%, en 2014 c'était à
3: 20%. Ça dépend, l'analyse de taux de chômage doit se faire région par région et je dirais pays par pays même. La baisse du chômage que nous avons euh, notée, c'est surtout euh, dans les pays de, euh, européens et les pays développés, qui avaient augmenté beaucoup durant la crise et que nous voyons un, un mouvement de baisse qui est entamé euh, depuis l'année passée.
9: Justement pour vous expliquez comment cette baisse du chômage des jeunes
3: Par plusieurs raisons. D'une part, une reprise, même si elle est légère, mais il y a eu reprise économique. D'autre part, un grand nombre de jeunes personnes décident de rester plus longtemps en éducation. Donc, ça fait diminuer le chiffre des, des chômages. Donc C'est le taux qui sont des, des jeunes qui, qui se trouvent en, en éducation à différentes Niveau d'éducation. Et troisième raison, euh, c'est que les programmes et les politiques qui ont été mises en place ont commencé à porter leurs résultats et les fruits euh, pour intégrer un certain nombre de chômeurs dans les pays avancés.
9: Par contre, vous avez noté une hausse du chômage en Asie et au Moyen-Orient. Et concernant l'Asie, est-ce que dû au ralentissement économique dans les pays
3: émergents comme la Chine Oui, absolument. Ce ralentissement ou ce, cette augmentation du taux de chômage, euh, qui est réel et que malheureusement on prévoit que ça peut continuer l'année prochaine, c'est dû au ralentissement économique en, en Chine et dans les, pays, avant, non, dans les pays émergents de manière générale.
9: Est-ce que cette situation en Chine et dans les pays émergents peut avoir un impact par rapport à vos prévisions sur le chômage l'année prochaine
3: C'est-à-dire que nous pensons que la, les, euh, la situation du marché de travail euh, pour les jeunes euh, va être euh, très tendue et que malheureusement, nous nous attendons à une détérioration des niveaux pour les pays émergents si le ralentissement économique continue comme c'est projeté, c'est prévu que ça continue encore.
9: Et une question Est-ce la raison pour laquelle l'OIT, par exemple, plaide pour un renforcement des investissements pour l'emploi décent
3: Absolument, euh, et nous, nous nous disons que c'est justement au moment où il y a les ralentissements économiques qu'il faut accélérer les investissements créateurs d'emplois et qu'il faut euh, combiner euh, cette vision macroéconomique euh, de relance euh, de l'emploi avec des politiques ciblées vers les jeunes les moins euh, favorisés, euh, avec des actions ciblées qui varient de la formation à l'accès au premier emploi, subventionnement de, des premiers emplois, des programmes d'apprentissage, etc. Donc il ne faut pas laisser les jeunes sur le pavé en attendant que les temps s'améliorent. Il faudrait focaliser sur ces jeunes parce que ça, ça peut aider aussi à, à, à faire repartir la croissance.
2: Retrouvons une fois de plus Chanceline Louraqua qui va cette fois-ci nous présenter la page de sport de ce magazines des actualités.
0: Amis auditeurs, bonjour. Les sports, en Allemagne, le corps de Steve Gauri, âgé de 34 ans, ex-international ivoirien et ancien joueur du championnat d'Allemagne, a été retrouvé jeudi dans le Rhin, près de Düsseldorf, ouest du pays. Le défenseur avait assisté à la fête de Noël du club. Il avait confié à ses coéquipiers son intention de rejoindre sa famille à Paris, où il n'est finalement jamais arrivé. L'entraîneur de Steinbach, Thomas Bradaric, Indique d'être stupéfait après l'annonce de sa disparition. Il y a beaucoup de spéculations, mais j'espère que ce n'est pas vrai, qu'il y a de problèmes personnels et qu'il a abandonné ses responsabilités, a ajouté Stenbach. Et depuis le 12 décembre, il n'a plus fait signe de vie jusqu'à ce qu'il soit retrouvé sans vie ce samedi dernier dans le Rennes. Le résultat de l'autopsie, il n'est comporté aucun signe de violence a indiquer la police sans préciser les causes de la mort. Selon Didier Drogba, Steve Goury est l'un de ses plus fidèles soldats. Je cite, « Je suis sans mot devant cette nouvelle ». Fin de citation. À titre de rappel, sélectionné à 13 reprises avec la sélection de Côte d'Ivoire, Steve Gouri avait joué entre 2007 et 2009 en Boudeliska au Borussia, Manché Bash avant de signer pour le club anglais des Winga. Après quelques années au centre de formation du Paris Saint-Germain, 1978 et 1979, Steve a rejoint le Young Boys de Berne 2005-2017, puis le club anglais Winga. Il comptait 13 sélections avec les éléphants dans la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Au Tchad, Jafan Doram, l'ancien milieu offensif, accuse la Fédération nationale d'être incompétente, y compris la FIFA. Pour lui, la charge est tout aussi violente qu'argumentée, je cite, ⁇ Je pu constater depuis de longues années que le football tchadien souffre d'un manque évident de visibilité et de régularité, tout simplement parce qu'il est géré par de personnes incompétentes qui ne veulent surtout pas que les choses évoluent, alors qu'il y a un vrai potentiel, affirme Jaffet Doram. Lorsque la FIFA envoie des émissaires pour qu'ils contrôlent l'utilisation de l'argent versé, ces derniers estiment que tout va bien. Je pense que cela doit arranger pas mal de monde. Doram ajoute « Un véritable système mafieux s'est mis en place ». On rappelle, quatre jours après être parvenu à battre le Pharaon à Djamena, un but à zéro, le Tchad s'est incliné face à l'Egypte 0 but à 4 en match qualificatif pour la Coupe du Monde le 17 novembre dernier à Alexandrie. Ce que l'on a appris un peu plus tard, c'est que la sélection tiadienne n'avait posé le pied sur le sol égyptien qu'une heure avant le Coupe d'envoi obligeant la FIFA à décaler l'horreur du match pour permettre aux joueurs de rejoindre le stade et de s'échauffer. Le technicien allemand Gernot Roy, sélectionneur du Burkina Faso depuis février, a annoncé mardi sur son compte Facebook qu'il quitterait ses fonctions en janvier 2016. Il dit, je cite, « Chers amis, à la veille de fête de Noël, un message de paix et d'amitié à vous tous. J'en profite pour vous annoncer ma décision de quitter le Burkina Faso en janvier prochain pour de raisons professionnelles et personnelles », a écrit le 22 décembre. L'allemand Gernot, Roll, sélectionnaire des étalons sur son mur de Facebook. Dans le cadre de ma désignation par les instances allemandes d'ambassadeur de football 2015, je ferai profiter le foot local de la donation qui accompagne cette distinction. Je garderai un bon souvenir de mon séjour au pays des hommes intègres, conclut-il. Rappelons que le technicien allemand avait été engagé comme sélectionnaire du Burkina Faso en février pour un contrat de deux ans en remplacement du belge Paul Putz. Pour Gernot Roy le bilan à la tête des étalons qualifiés pour le troisième et dernier tour de qualification zone Afrique au Mondial 2018 est médiocre. Trois victoires contre cinq de fait. Le classement 2015 au Ghana, le Black Star se sont plutôt bien remis d'une coupe du monde brésilienne agitée en se qualifiant pour la suite des éliminatoires du Mondial en Russie et en prenant un départ idéal dans l'optique de la Cannes 2017, 6 points. Disons que le Ghana a une nouvelle fois échoué en finale de la Cannes en février dernier en Guinée-Équatoriale face à son vision ivoirien. Le Ghana, qui n'a plus remporté la compétition depuis 1982, dispose d'un des plus beaux effectifs d'Afrique, ce qui ne suffit pas toujours. Et pour la République démocratique du Congo, il est 11e du classement en 2014. La RDC effectue un bond en avant aussi spectaculaire qu'est logique et qui lui permet d'accrocher les podiums. La RDC est la troisième de la Cannes 2015, après avoir été éliminée par le futur vainqueur ivoirien en demi-finale, un but à trois. Les Léopards ont ensuite atteint les objectifs fixés dans le dernier tour qualificatif pour la Coupe du Monde. Et Florent Ibengué, le sélectionnaire, a réussi à attirer les nouveaux binationaux au sein d'une équipe de plus en plus attractive et qui a adéquat s'installer parmi les meilleurs d'Afrique. 23 ans déjà que la Côte d'Ivoire attendait d'être championne d'Afrique pour la seconde fois de son histoire. Elle a fait en février dernier, lors de la Cannes 2015, à l'issue d'une finale insipide face au Ghana, 0 but à 0, 9 buts à 8 au tab, puis sans Yaya Touré qui devrait retrouver sa sélection en mars prochain. La Côte d'Ivoire a assuré sa présence au troisième tour de qualification pour la Coupe du Monde 2018 face au Liberia, 1 but à 0 et 3 buts à 0. Et s'est offert un succès en amical au Maroc, un but à 0 A également qualifié les locaux pour le Cannes 2016, face au Ghana, un but à 2 et un but à 0
2: Voilà qui met un point final à cette édition de Farafina. Guillaume, Kabisoso et toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.